0: hallo und herzlich willkommen beim Poetry's Power Podcast. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr heute zu der neuen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Heute soll es um das Thema gehen, warum Poeten anders lieben. Das heißt, ich möchte euch an meiner persönlichen Introspektion, sprich Selbstbeobachtung der letzten Jahre, teilhaben lassen und euch erzählen, welche Erfahrungen und Erlebnisse ich mit diesem Thema gemacht habe die mich letztendlich dazu gebracht haben, dass ich sage, ich glaube, dass Poeten anders lieben. Ich sage an dieser Stelle ganz bewusst, ich glaube, weil sich natürlich nichts, was ich in dieser Folge oder generell im ganzen Podcast sage, verallgemeinern oder pauschalisieren lässt. Alles, was ich hier erzähle, sind nur meine eigenen Erfahrungen, Erlebnisse, sind nur meine eigenen Meinungen. Das heißt, man kann nichts, was ich hier sage, prinzipiell auf alle anderen die vielleicht in einer ähnlichen Situation oder Lebenssituation wie ich sind übertragen. Natürlich glaube ich trotzdem, dass es viele gibt, die das, was ich heute hier erzähle, irgendwie bestätigen können oder auch schon mal so oder so ähnlich erlebt oder gefühlt haben. Trotzdem wollte ich das nur noch mal am Anfang gesagt haben, damit ich hier nicht angefeindet werden kann, dass ich Sachen in die Welt schmeiße, die überhaupt gar nicht so stimmen. Denn man muss immer dazu sagen... Schreiben ist Kunst und Kunst ist sehr, sehr subjektiv und jeder empfindet das anders, jeder erlebt das anders, jeder macht andere Erfahrungen damit und ich möchte, wie gesagt, nur meine eigenen Erfahrungen hier teilen und einfach, ja, der Welt präsentieren. In der Hoffnung damit, irgendjemanden vielleicht zu erreichen. Jetzt habe ich mich hier aber auch genug gerechtfertigt und ich würde sagen, dass wir jetzt so langsam aber sicher mal mit dem eigentlichen Thema des Podcasts heute anfangen und zwar... Warum ich denke, dass Poeten eine andere Art haben zu lieben. Natürlich spielt nicht nur das Schreiben an sich damit rein, wie jemand liebt. Da gehören noch ganz viele andere Aspekte dazu, wie bei mir zum Beispiel, dass ich schon immer viel gelesen habe, dass ich selber in Therapie bin. Das könnte man jetzt noch ewig so weiterführen und noch ganz, ganz viele andere Aspekte finden, die in die Art, wie jemand liebt, mit reinspielen. Ich kann aber von mir behaupten, dass der Großteil, wie ich liebe, von meinem schon immer dagewesenen Poetendasein bestimmt wurde. Der erste Punkt ist nämlich, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Poeten eine viel intensivere Wahrnehmung haben, beziehungsweise eine viel intensivere Gefühlswahrnehmung haben. Was sich meines Erachtens nach einfach so erklären lässt, dass prinzipiell erstmal alles eine Inspiration ist oder zumindest das Potenzial dazu hat, eine Inspiration zu sein. Sprich, man achtet auf Dinge, auf die die meisten Menschen überhaupt gar nicht achten würden oder die diese Dinge überhaupt gar nicht wahrnehmen würden oder könnten. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele aus meinem Poesieleben und zwar: es gab zum Beispiel einmal die Situation, dass ich ein relativ langes Kurzgedicht über Lippenkonturen geschrieben habe, weil ich das bei meinem Gegenüber damals so schön fand. Dann gab es auch einmal eine Situation, dass ich einen Text über Farbkontraste im Gesicht geschrieben habe, weil mir bei meinem Gegenüber so ein krasser Farbkontrast zwischen Hautfarbe, Augenfarbe und Haarfarbe aufgefallen ist, was ich total schön fand. Und dann habe ich auch nochmal einen ja, eher ähnlichen Text geschrieben. Da war gerade Sonnenuntergang und die Sonne schien durchs Fenster auf die Haut von meinem Gegenüber und die hat so richtig krass geglänzt und so eine ganz andere Farbe irgendwie gehabt und darüber habe ich dann abends erstmal ein Gedicht geschrieben. All diese Kleinigkeiten, die so oft im Alltag verloren gehen und die viele gar nicht wahrnehmen, machen... Eigentlich das Gegenüber für einen Poeten nur immer immer noch noch viel schöner und anziehender und attraktiver. Und das sind solche Kleinigkeiten, die meistens der jeweiligen Person selbst nicht mal oder niemals auffallen würden. Mir ist natürlich klar, dass es hier eigentlich um nichts anderes als um das Thema Achtsamkeit geht. Und darüber wollte ich auch nochmal eine extra Folge machen, in der ich das Thema nochmal ganz gezielt auffasse. Aber trotzdem sage ich, dass ich finde und auch glaube, dass Poeten trotzdem viel, viel, viel empfindsamer für solche Sinneseindrücke sind. Und es geht hier nicht nur um visuelle Eindrücke, sondern das kann sich genauso auf Gerüche beziehen, auf Gestiken des Gegenübers, auf die Art, wie sich das Gegenüber bewegt und verhält. All diese Kleinigkeiten, die man wahrnimmt und über die man Texte schreibt, sind damit gemeint. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar, dass Poeten ihre Gefühle auf 300 Millionen verschiedene Arten verpacken, erklären und metaphorisch ausdrücken können, was zwangsweise immer dazu führt, dass die Gefühle nur noch intensiver werden. Ich lese euch mal einen kurzen Text vor, den man gleichzeitig aber auch schon auf den ersten genannten Punkt beziehen kann, und zwar... Deine Haut ist so weich und mein Herz wird das auch, wenn du mich berührst oder einfach nur anschaust. Hier haben wir einmal den Punkt mit der Wahrnehmung und zwar wie sich die Haut anfühlt und dass ich das gleichzeitig als metaphorische Umschreibung für meine Gefühlswelt benutze. Und wenn man Gefühle so gut ausdrücken und erklären und umschreiben und beschreiben kann, ist es meist so, dass man sich noch viel, viel mehr verliebt, noch viel, viel mehr schwärmt, noch mehr in seine ganzen Gefühle eintaucht, was wiederum dazu führt, dass man eine ganz andere Art zu lieben hat als jemand anderes, weil man viel, viel besseren Zugang zu seinen Gefühlen hat, die viel mehr auseinander nimmt und daraus einfach wunderschöne Texte zaubern kann, was einem selbst dann aber immer wieder vor Augen führt, was für krasse Gefühle man eigentlich hat. Das ist auch ein sehr guter Übergang zum nächsten Punkt und zwar, dass man als Poet das Problem hat, dass Gefühle aller Art immer länger da bleiben, als sie vielleicht eigentlich müssten. Bei einer heimlichen Schwärmerei ist das zum Beispiel so, dass man ewig lang Texte darüber schreibt, dass man das einfach gefühlsmäßig in Texten ausleben kann, ohne dass jemand weiß, um wen es überhaupt geht. Ohne, dass jemand was davon mitbekommt und man fällt so immer, immer tiefer in diese Gefühle rein, weil man die so auseinander nimmt und daraus Texte macht. Weil man sich eben quasi die ganze Zeit damit intensiv beschäftigt. Und so sehr es einem auch helfen mag, dass man seine Gefühle aufschreibt, umso länger hängt man einfach an einer unglücklichen Schwärmerei als Poet fest. Das Ganze kann man aber auch auf das Ende einer Beziehung übertragen, zum Beispiel, dass man nicht loslassen kann, weil man die ganzen schönen Momente anfängt zu vertexten oder aber, dass man die ganzen schlechten Sachen der Beziehung anfängt in Worte zu fassen. Damit meine ich, dass man entweder die ganzen schlechten Dinge anfängt, sich schön zu reden und daraus irgendwelche total poetischen, kunstvollen Texte zu machen. Und vergisst, dass man sich eingestehen muss, dass nicht alles rosig war. Oder dass man merkt, okay, ich mache aus schlechten Zeiten mega gute Texte, die ganz viel Zuspruch kriegen. Und vergesst, dass ich mich eigentlich davon lösen wollte. Und mich so immer immer mehr in diese ganze negative Gefühlswelt verstrickt. Und so aus dem ganzen Kummer gar nicht rauskomme. Um das Ganze nochmal ein bisschen spezifischer auf meine Erfahrung und auf meine persönliche Geschichte zu beziehen, kommen wir auch einmal zum letzten Punkt, und zwar, dass es als Poet schwieriger ist, toxische oder ungesunde Beziehungen loszulassen. Ich habe zum Beispiel angefangen, mit meinen Gedichten oder in meinen Gedichten das Verhalten meines Gegenübers zu entschuldigen, das alles schön zu reden. habe gemerkt, boah, das ist total das gute Futter für meine Kunst, wenn man ein Buch gelesen hat und vielleicht ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, kann er ahnen, dass der Großteil meines Buches um eine einzige Sache geht. Und wenn man dann auch noch jemand ist, der viel liest und schon oft gelesen hat, dass auch solche ungesunden Beziehungen auch bestimmt mal gut ausgehen können, der hat eigentlich quasi schon verloren. Verloren in dem Sinne, dass der Aspekt, dass man aus all diesen leidvollen Gefühlen und Erlebnissen Kunst machen kann, die gut ist, viel, viel schwerer wiegt, als dass man darunter leidet. Und all das begünstigt natürlich auch noch mal die zunehmende Intensität der Gefühle, weil man sich selbst mit seinen Texten und Gedichten eigentlich blendet. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass so sehr ein Poet auch lieben kann und so intensiv ein Poet auch lieben kann, dass man mit dem Schreiben irgendwann automatisch auf den Zug der Selbstreflexion aufspringt und sich somit auch wirklich gut von jemandem lösen kann. So sehr man jemanden auch geliebt hat und so viele schöne Gedichte man auch darüber geschrieben hat, so glaube ich und weiß ich, dass wenn man aber automatisch anfängt darüber zu schreiben, dass einem das gerade nicht gut tut, dass man sich dann auch wirklich sehr entschlossen und auch ein für allemal von jemandem lösen kann. Das ist auch ein längerer Prozess. Ich kann an meinen Gedichten immer sehen, wie ich in Schwärmereien oder Verliebtheiten hineingerutscht bin und wie ich dann auch langsam wieder da raus bin. Also das war wirklich so ein Fluss, den man erkennen kann, wenn man sich die Gedichte in der zeitlichen Reihenfolge anguckt. Und deswegen kann ich auch sagen, dass wenn ich in meinen Gedichten den Absprung geschafft habe, auch ganz entschieden geschafft habe, ich es in der realen Welt auch geschafft habe. So, um das Ganze jetzt noch einmal kurz und knapp zusammenzufassen, warum ich die Auffassung vertrete, Poeten lieben anders. Einmal, weil Poeten eine viel intensivere Wahrnehmung haben, weil sie in allem eine potenzielle Inspiration für ein neues Gedicht sehen. Dann, weil sie ihre eigenen Gefühle ständig selbst intensivieren, weil sie diese Gefühle auf 100 Millionen verschiedene Arten erklären und verpacken können. Dann ist es so, dass Poeten viel, viel länger an Liebeleien, Schwärmereien und Verliebtheiten festhalten, weil sie sich durch ihre Gedichte ständig intensiv damit auseinandersetzen, Dinge vielleicht schönreden oder ein bisschen verzerrt darstellen. Und natürlich, weil alles an Gefühlen und Emotionen immer eine gute Quelle für Kunst ist. Damit wären wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen, ich hoffe, dass ihr euch in dem einen oder anderen wiedererkennen konntet, dass ihr einen kleinen Einblick in meine persönliche Gefühlswelt gekriegt habt und vor allem, dass falls ihr vielleicht jemanden in eurem Umfeld habt, der selbst Gedichte schreibt, dass ihr vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt, was in seinem oder ihrem Kopf so vor sich geht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, passt alle auf euch auf, wir sehen uns, wir hören uns, eure Michelle.